0: Avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La boussole d'hiver est désormais disponible en programme jusqu'à fin janvier 2023. Alors le thème de cet hiver est consacré à écouter sa petite voix et nous entrerons dans cette nouvelle saison en compagnie des plantes, de l'énergétique chinoise et bien sûr de la pratique du tarot. Si vous voulez rejoindre le programme, vous trouverez le lien en note de l'épisode. J'ai très hâte de vous accueillir et je vous dis à tout de suite de l'autre côté Bienvenue sur La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemble, grâce notamment au tarot. Si cet thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans la pépite épisode 74 à l'heure où je vous parle, nous sommes le mercredi 21 décembre et c'est le moment euh, un petit peu trigger de la fin de l'année où on approche de Noël, c'est dans quelques jours où on est aussi très sollicité donc par nos proches, par l'effervescence euh, de, des, des fêtes, des repas, le nouvel an qui va arriver derrière et quoi de mieux dans cette période que de vous concocter un sujet cocooning avec ma superbe invitée du jour qui n'est autre que Caro et le tarot. On vous a fait les amis un épisode aux petits oignons pour pouvoir cultiver votre self-care parce que on en a tous besoin dans ce tourbillon des fêtes de fin d'année. Euh, ça va être l'occasion de faire un petit retour à soi pendant euh, l'effervescence là et puis de nous poser tranquillou avec nous-mêmes et euh, avec Caro, on vous a préparé ça. Donc Caro, elle est tarologue, c'est Caro et le tarot, si tu ne la connais pas, donc tu peux la retrouver sur Instagram, euh, tous les liens sont en note de l'épisode. Et on va parler donc forcément de self-care parce que Caro, c'est son dada, le self-care, pour euh, accompagner les femmes notamment à se sentir bien dans leur corps à poser leurs limites à, à se faire plaisir et toujours en utilisant le tarot parce que voilà on, c'est notre passion on est là aussi pour ça voilà on espère toutes les deux que, que cet épisode va te plaire on a fait en sorte de, d'adresser aussi ces sujets là par rapport au, au moment de l'année qui, 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 qui est toujours un petit peu speed et c'est l'occasion pour nous voilà, de te proposer un, un moment cocooning, chill, retour à, à soi En tout cas, on a vraiment adoré faire cet épisode, on a passé un super moment et j'espère que tu vas aussi passer un super moment en notre compagnie. Donc sans plus attendre, euh, je je te laisse euh, avec l'épisode et euh, en notre compagnie et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Caroline Salut Bienvenue sur le podcast Merci, (rire) je suis hyper contente d'être là avec toi ah ben moi aussi, franchement, euh, on est euh, super euh, en forme là toutes les deux. C'est euh, un bon épisode là qui s'annonce. Alors j'ai dit Caroline, mais t'es plus connue sous le nom de Caro et le tarot.
1: Ouais, mais t'as le droit de m'appeler Caroline une fois dans l'épisode et ça y est.
0: <rire> j'ai, ça y est, j'ai donné mon joker en fait. <rire>
1: euh, oui, mais parce qu'en fait, moi je me. Donc oui, je suis plus connue sous le nom de Caro et le tarot. Et en fait, euh, Caro, tout le monde m'appelle comme ça. Et c'est comme ça que je me présente d'ailleurs. Je me présente rarement. Euh comme étant Caroline à part aux impôts tu vois ouais. euh, dans un truc un peu officiel et euh, je crois qu'il n'y a, a que ma mère qui m'appelle Caroline en vrai tout le monde ah, m'appelle j'espère
0: que tu vas pas me prendre pour les impôts parce que on <rire> est <rire> <me fait> mal <rire> <rire> bah bon, je suis super contente que tu sois là avec nous aujourd'hui donc à l'heure où on diffuse cet épisode donc on est le mercredi 21 décembre oui on est juste avant les fêtes au moment euh, un peu euh, tu sais un peu tangent là euh truc, on est content, puis en même temps, le raz-de-marée des gens et tout, là. C'est clair. Et euh, on a choisi, les amis, de vous faire un épisode avec donc, Caro et le tarot sur un épi- euh, un, une thématique du self-care qui est ta spécialité. Ouais. Et donc, euh, c'est un super bon timing, là, avec les fêtes qui arrivent pour pouvoir se chouchouter, se coucouner, ne pas s'oublier, surtout.
1: Ouais, prendre soin de soi, de son bien-être mental, physique, émotionnel. C'est pas toujours simple euh, en famille. Ah bah de non, prendre hein. soin de son bien-être mental. En,
0: en, entre le, le tonton, la tata et le... Ouais, non, mais... C'est ça. <rire> on a tous connu des situations un petit peu euh, complexes, on va dire ça comme ça.
1: <rire> oui, oui, où tu dis resserre moi vite un verre parce que sinon je ne vais pas tenir jusqu'à la fin du repas.
0: Voilà. C'est ça, c'est ça. <rire> Alors Caro, je suis ouais. tellement contente de t'accueillir ici. Franchement, c'est du, c'est du petit bonbon, quoi. C'est excellent, je suis tellement contente. Ah, mais euh... Moi aussi, je suis trop contente. Oh là là, est-ce que, euh, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont encore dans leur grotte, alors déjà je ne sais pas comment ils font pour ne pas te connaître, <rire> est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Eh bien, je m'appelle Caro et je fais du tarot, voilà. Yes <rire> 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 euh, voilà, donc tout est dit euh, dans mon nom, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Caro et le tarot et en fait moi j'ai une façon d'aborder les cartes qui est euh, très concrète, j'aime les choses concrètes j'aime travailler avec les cartes bah, sur le self-care comme on va le voir, sur comment atteindre ses objectifs, je trouve que le tarot c'est un, c'est un outil qui peut vraiment être empouvoirant et qui peut aider à avancer dans sa vie et dans ses objectifs, donc c'est comme ça que j'utilise ouais carrément ouais. du concret oui, j'aime le concret le concret permet de mettre des actions en place les actions permettent d'avancer vers nos objectifs
0: ben, c'est excellent, tu rentres dans le vif du sujet tout de suite. On ne dit jamais de le répéter. Pour faire quelque chose, il faut agir. Il ouais. <rire> y a un moment, hein, on fait pas grand-chose.
1: Et puis, alors, des fois, on a l'impression d'agir, en fait. Bien sûr que quand on se tire les cartes et, oh, je fais mon petit tirage, machin, et je travaille sur moi, bien sûr que c'est une forme de, de, de passage à l'action, de faire un tirage et de travailler sur soi. Ça, c'est cool. Mais en fait, pour moi, d'un tirage, il faut qu'il en ressorte quelque chose. Euh, c'est-à-dire, euh, si, on, si on fait son tirage et qu'on se dit « Ah, oh, c'est bon, j'ai bien fait mon petit tirage et maintenant, je vais refermer mon cahier et on verra la semaine prochaine ou demain mon prochain tirage », ok, bon bah, c'est cool, tu passé un moment que tu trouves sympa, qui te fait du bien, mais comment tu fais pour avancer euh, ce que, le, pour moi, le tarot est un outil introspectif mais qui doit permettre aussi d'avancer derrière c'est vrai que je suis partie directe dans le vif du sujet en deux minutes, là. Ouais, mais, euh, <rire> mais en même temps, on est, on est tellement, euh,
0: tu vois, toutes les deux sensibles à ce sujet-là aussi. Mais oui. Faut enfin, se tirer les cartes pour se tirer les cartes, euh, enfin, moi, c'est pareil, hein, je vois pas l'intérêt. Enfin, à part se faire plaisir, comme tu dis. Oui. Ouais, c'est cool, tu manipules ton jeu, tu vois les cartes, tu tires les cartes, machin, enfin, voilà, c'est, 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 c'est le jeu. C'est plaisant, on va pas se dire le contraire. Bien sûr. Ah, après, qu'est-ce que tu en fais Et, Enfin, voilà, du coup, voilà. Euh, mais ça on va y revenir après oui oui bien sûr tu vois je oui. me suis enflammée mais non mais, euh, mais mais c'est bien parce que ça vous donne le ton là vous qui nous écoutez alors Caro elle a une tasse Winnie l'ourson je, je, je dis hein parce que je, je oui. kiffe la tasse depuis tout à l'heure
1: mais oui, c'est une, une vieille tasse achetée chez ben, les, les propriétaires de Winnie l'ourson. Euh... <rire> euh, ça commence par un D, ça finit par un Y, c'est ça Voilà, mais on ne cite tas de marque. et en fait, c'est, elle a au moins 20 ans cette tasse et je l'aime beaucoup et parce que Winnie, il est trop mignon, voilà.
0: En plus, hein, Winnie vintage, il est trop beau, franchement, il est trop beau. Mais ouais, ouais Il y a ouais. une petite tasse rouge qui a une petite ambiance Noël en plus, c'est trop doudou. Mais c'est vrai
1: Attends, j'avais jamais pensé que ça pouvait être une tasse de Noël. Je me disais, ah oh non, j'ai pas de tasse de Noël et tout. Bah voilà, c'est ma tasse de Noël. Mais c'est fait. grave que si. En voilà. fait, dedans,
0: dans sa tasse à carreaux, il y a du vert. Donc un vert un peu... Euh, oui, peut faire un peu sapin ou enfin quoi que... Ou un peu, un peu sale. Plein, mais...
1: Vert un peu sale, je pense, on peut dire. Oh <rire> mais le
0: rouge, par contre, c'est rouge Noël avec Winnie, quoi.
1: C'est clair. C'est clair. Non, elle est trop mignonne. Peut-être on vous la mettra en... En story.
0: <rire> ouais, je pense qu'on va vous la mettre en photo parce qu'il faut que vous soyez dans l'ambiance avec nous, tu vois. C'est Et ça. Un jour, je me dis, il faut vraiment que je. Tu sais, là, en fait, nous, il faut que vous sachiez, on se voit, là, quand on enregistre les vidéos. Y a... Attends, euh, raconte ta live d'enregistrer de le podcast. Vas-y. Il euh, y a une option où on peut enregistrer la vidéo en même temps que le son. Mais bon, à chaque fois, je ne le fais pas parce que je me dis, après, il faut gérer le fichier vidéo, le fichier son, le fichier machin, le, le poids du fichier. Enfin, laisse tomber. Ouais. Au plus simple, je vais. Mais on je peut pas enregistrer
1: que... en pyjama. C'est un peu relou quoi.
0: <rire> voilà. Là, on n'est pas en pyjama. Mais on, on, a, on a eu fait, des fois, avec des invités, franchement. Je te jure, Là, on est en pleine journée. Hein. On a eu fait des, 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 des enregistrements. où Tu sais, c'était tôt le matin ou très tard le soir. Tu sais, les nanas, elles sont euh, comme nature, quoi. <rire> Donc, des fois, je me dis, il faudrait peut-être activer la vidéo pour, pour qu'on puisse avoir le, la capture vidéo. Tu vois, c'est pour vrai. Pouvoir, mais bon, après. Note pour plus tard, voilà.
1: Très bien, mais ça ne vaut pas le coup juste pour une tasse Winnie l'ourson, quoi.
0: Moi, tu nous la mettras en photo. Voilà. <rire> Alors, Caro, c'est quoi ton parcours avec le tarot Comment tu en es arrivée à, à utiliser ce merveilleux jeu
1: Eh bien, en fait, euh, je pense que je suis venue aux cartes un peu comme tout le monde, c'est-à-dire dans une période bien merdique de ma vie. Euh, j'ai commencé à tirer les oracles Et un jour j'ai une de mes amies Qui s'appelle Magali Aguado Qui a débarqué chez moi Avec un, un petit jeu Mais vraiment un jeu improbable Tu sais les, les mini-jeux découpés dans un magazine Je crois que c'était le magazine Vital le, Ça devait <rire> avoir au moins 20 ans ce truc
0: Ah mais le truc Ok euh... le truc improbable effectivement ouais,
1: Tout est improbable là-dedans Et euh... C'est genre comme des cartes mémoire du tarot de Marseille, en, où, où t'as euh, les majeurs dedans, et avec des mots-clés. Et elle m'amène ça, et elle me dit, ça, je, je me suis dit que ça devait être chez toi. OK. Euh... <rire> et du coup, elle m'amène ce truc, et je m'achète un Marseille. J'en avais eu un hein, il y a hyper longtemps, mais à l'époque où... Hein, parce qu'à l'époque où il n'y avait pas Internet et tout ça, et où du coup... Euh... Ça me paraissait trop compliqué, trop nébuleux et tout. Et je commence à regarder ce Marseille. Et alors, je sais que toi, tu adores les Marseilles. Moi, ouais. c'est pas quelque chose qui me parle. Euh, le, tu vois, tout le, le truc moyenâgeux, là. Je, ouais. Pardon pour le mot « truc », vous voyez, tout ça est oh très, oh, presky, mais bien. Et très professionnel. Et euh, <rire> mais en fait, tout ce côté moyenâgeux et tout, c'est pas quelque chose qui me parle. Et donc, je me renseigne, je vois qu'il existe euh, un autre système, le Rider-Waite-Smith. Je fais « Ah, oh, ok, cool euh, !» Et là, je me dis, OK, mais je ne comprends rien. Donc, en fait, j'aimerais bien me former. Et je vois que je tombe par hasard sur le fait qu'Emmanuel Ligère donne des cours à Paris, des week-ends. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a deux ans. Et en fait, euh, je, je me dis, OK, je m'inscris. Tout était blindé. Et je dis, mais elle me disait, vous pouvez vous mettre sur liste d'attente. Et je fais, allez, je vais m'inscrire. Et euh, si jamais il y a une place qui se libère, ce sera un signe. Le lendemain, elle m'envoie un message. <rire> on a une place qui s'est libérée pour le prochain week-end. Et tout, je fais, euh, ouais, ok. Et en fait, tout s'est fait comme ça avec le tarot. Donc, euh, j'ai fait euh, cette, euh, cette initiation avec Emmanuel qui était hyper intéressante. Enfin, l'initiation était intéressante, mais Emmanuel est passionnante. Ah, bah oui. C'est, c'est, tu, on pourrait rester mais des, des jours entiers à l'écouter sans se lasser, tellement cette femme. Et... Moi, je, fin, elle, elle, elle me fascine. Je la trouve tellement intéressante et intelligente et drôle. Euh, voilà, et après, euh, j'ai fait la formation en ligne de Margot Robert Winterhalter qui s'appelle l'initiation au tarot intuitif. Et après, je me suis entraînée, j'ai pratiqué et j'ai lâché mes notes. Cool, cool. Ouais, et j'ai commencé très, très vite à… Euh, très vite, j'ai tiré les cartes pour mes potes. Et, euh, et assez vite, on m'a, on m'a demandé euh, de tirer les cartes pour des gens que je ne connaissais pas.
0: Bah, en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure.
1: Tu t'es m- vite mise en action, quoi. Tu as tout oui. pratiqué, voilà. Mais en fait, presque, il euh, y-, y avait un truc où... Ah, c'est pas vraiment ça, mais presque, je l'ai pas choisi. Je me suis pas dit, euh, tiens, je vais euh, monter ma boîte de tarot. Tiens, je vais devenir chef d'entreprise. Il euh... y a un an, tu m'aurais dit ça. J'aurais fait, non, <rire> allez, mais bien sûr. Dans, dans quelle vie, quoi Et en fait... Mais euh, et, et en fait, c'est grâce à Margot, à Margot Robert Winterhalter, que j'ai monté mon entreprise, parce qu'à un moment, elle a, elle voulait travailler avec euh, des, une équipe de tarologues et pour ça, il fallait avoir une entreprise. Et d'ailleurs, à quel point je, quand elle me l'a demandé, j'ai, j'ai pensé qu'elle s'était trompée de carreau, mais j'ai pas <rire> osé lui dire. Je me suis dit et après, je me suis dit, mais si ça se trouve, elle va, euh, tu sais, elle s'en est rendue compte et peut-être qu'elle ose pas me le dire pour m- pas me faire de la peine. <rire> Mais non, mais c'est quoi cette anecdote En fait, tu croyais pas que c'était toi En fait, elle m'a appelée pour me dire je monte une équipe de tarologues et j'aimerais que tu en fasses partie. Oui. Et je me suis dit vraiment je fais ah ok c'est cool. Et j'étais très contente qu'elle me le propose. Et après, je me suis dit mais en fait c'était pas moi. Euh, Ce que j'ai vu les autres personnes avec qui elle a proposé. Et euh, j'étais là mais elle s'est trompée en fait. Moi, je peux pas être avec ces personnes. Je sais pas, euh, je me sentais pas du tout légitime. <rire> Excellent t'as été quand même oui j'ai été quand même parce qu'en fait il y a un truc que je fais avec le tarot c'est que ça me plaît tellement c'est en fait quand on me propose un truc je fais ma réponse spontanée c'est à dire j'essaye de vraiment de répondre le plus spontanément possible avant que tu vois tout mon cerveau me dise mais tu es folle mais ça ne peut, on ne peut pas faire ça mais voilà. donc en fait j'essaye de, d'être très spontanée dans les décisions que je prends dans ce que je fais avec le tarot donc, euh, j'ai dit, j'ai dit cool. oui. Et elle et s'était donc, pas elle trompée.
0: Elle s'était pas trompée. Ou même. alors,
1: peut-être, on va apprendre après qu'elle ait écouté cet épisode, qu'elle va dire ah, Bah, si, en fait, je m'étais trompée. <rire>
0: tu enfin, sais, le... la révélation, qui, euh, plusieurs mois après, tu sais.
1: <rire> oui, c'est ça. Bah, écoute, t... maintenant, trop tard. Euh, il faut. Maintenant, c'est bon, mon entreprise est lancée, trop tard. <rire>
0: oh merde. Donc, c'est... En fait, c'est grâce à elle, du coup, que as créé la boîte avec un sirète et tout ça. Enfin, Exactement. T'as... Ok, d'accord.
1: Ouais, ouais. Ça a ah, c'est été, euh, c'est, c'est elle qui m'a dit, allez, hop, <rire> c'est par là. Et euh, où j'ai dit, bon, OK, allez, tentons et on verra.
0: Ah, oh, génial. Et j'ai
1: vu des trucs cool depuis. C'était très, c'est très cool, cette aventure. Et
0: euh, au niveau de... de, de bah là, t'étais, en, t'étais quand Alors, t'étais en début d'année ou t'étais l'année dernière quand t'as mis ça
1: en place euh, Mon entreprise, elle aura un an en février. Donc tu vois, j'ai même pas un an de, ça fait plus longtemps que je tiens les cartes, mais j'ai pas un an d'entreprise quoi. Si ouais, mais... je vais avoir, bi... je fêterai mon anniversaire des un an d'entreprise en février et je vais avoir bientôt deux ans de tarot. Et en fait, je pense que c'est important de le dire. Moi, je fais partie des des euh... des bébés tarologues. Ça veut dire en fait, je suis pas là depuis longtemps, mais je pense que mon donc, je n'ai pas la même expérience que des gens qui tirent les cartes depuis 5, 10, 15, 20 ans, mais je crois que mon approche, euh, qui est faite de euh, tous mes trucs, elle est aussi légitime que euh, celle d'une personne qui tire les cartes depuis 5 ou 10 ans. C'est juste qu'on n'a pas la même expérience de tirage de cartes, c'est tout. Mais en fait, je pense que mon approche est aussi légitime et c'est également ce que je dis dans mes, mes ateliers, quand je fais des ateliers de pratique, à des personnes qui viennent me voir et qui, des fois, débutent avec les cartes ou ont envie un peu de se lancer. Et je dis, mais en fait, si c'est tout, 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 toutes les visions, pour moi, du tarot sont légitimes. Non, puis c'est en plus de ça...
0: Euh, je trouve que ça déculpabilise beaucoup les personnes qui, qui débutent d'avoir oui. euh, tu vois, un regard sur ton parcours. Là, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de se poser mille questions. Si tu es à l'aise et que tu as envie de faire ce que tu fais, ça te fait kiffer. Bah, en gros, c'est ce que tu nous dis là. Bah, vas-y, ne ouais. te pose pas de questions. Et puis... Euh... Enfin, puis tu t'es formé avec la bonne personne aussi, il y a ça aussi, enfin voilà.
1: Oui, et puis je pense qu'il y a aussi, euh, tu vois, dans le tarot, on met aussi de soi, on met aussi de ses, mm-hmm. ses expériences de vie, de, de ce qu'on aime. Euh, moi, je, la, la psychologie, de savoir comment on fonctionne, pour qu'on fonctionne, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me fascine depuis hyper longtemps. Donc, en vrai, tout ça, ça fait comme un melting pot, tu vois, euh, qui fait que... Euh, que à mon avis dans l'ex- dans le fait de tirer les cartes il y a aussi ton expérience de vie qui compte. Tu vois ou en tout cas la vision, tu vas avoir de la vie ou des connaissances que tu as pu euh, engranger, enfin voilà.
0: Ouais, carrément, je suis d'accord mmh. avec toi, je te rejoins là-dessus. Ouais. Et donc tu es toujours Ryder White Smith Ouais. <rire> <rire> le Marseille. <Désolé>. <rire> Le Marseille n'a pas, euh, n'a pas réussi à te, te séduire. Alors, <rire> le
1: Marseille n'a pas réussi à me séduire, mais figure-toi que euh, j'ai gagné un concours, non mais improbable, avec, euh, la, la, tu sais, la personne oui. que as invitée la semaine dernière. Oui, je
0: sais, parce que j'ai vu sur Instagram, avec H. House
1: of H, voilà. Ouais, avec H, ouais. Et en fait, là, à l'heure où on enregistre et à l'heure où je vous parle, il est possible que son tarot, donc qui est à Marseille, le, le, la, la pochette surprise, là, tellement cool, euh, des, avec les arcades majeures, c'est possible qu'elle soit dans ma boîte aux lettres, ça veut dire à oh <rire> deux mètres en dessous de moi, et je viens de réaliser que je n'étais même pas allée regarder, donc tu vois, euh, mais on va continuer d'enregistrer, non, j'irai regarder après si je l'ai reçu. Parce
0: que, franchement, euh... Non, mais c'est, c'est, il, est, il est trop beau, son tarot.
1: <rire> bah ça, c'est, c'est, ça pourrait m'amener au Marseille. Mais après, je me dis, c'est quand même les archétypes du Marseille et tout ça. Ça m'intéresse de les étudier. Euh, donc, j'y viendrai, tu vois.
0: Non, mais on n'est pas obligé euh, d'aimer le Marseille ou d'aimer le Ryder
1: Wet's ou d'aimer le Todd pour faire du tarot. Hein, on est vois. d'accord. Mais après, c'est intéressant, euh, je trouve, de, de pouvoir voir euh, d'autres approches, tu vois. Ouais oui, oui. Et au niveau de, de, ton,
0: de, ton, de ta pratique, fin de, j'allais dire ton parcours euh, tarot, là, c'était ton parcours professionnel qui t'a oui. là euh, avec, avec nous là, euh, au, au niveau de ton entreprise. Mais au niveau de ta pratique à toi, ça, ça se passe comment au quotidien
1: Alors, bah moi, j'allume 18 bougies. Je fais trois tours sur moi-même. Euh, je... <rire> je jette de la cendre mélangée à du sang d'animal sur mes cartes et après, et après <rire> je peux faire mes tirages. Euh... <rire> Pardon. Et... <rire> en fait. Euh... Et puis attends, tu oui. le fais à, à 10h10, on est d'accord. Ah oui, que sur des heures miroirs. Ouais, non parce que sinon ça ne va pas quoi. Voilà, et euh, exactement. <rire> c'est, si ce n'est pas en heure miroir, c'est pas possible. Donc du coup c'est un peu, je fais des tirages très longs vu que je peux tirer une carte que en heure miroir. Euh, voilà. Donc, non. Et, en mais fait, pardon, c'est... mais on rigole
0: un petit peu, mais. <rire>
1: <rire> oui pardon, j'ai l'air de me moquer et, je... et en vrai je me moque un petit peu mais pardon. En fait au début j'étais je faisais des trucs très ritualisés parce que j'avais l'impression que c'était ce qu'il fallait faire. Mais euh... c'est vrai Bah ben oui, début, euh, parce que vraiment fais... fait... Hein? Tu faisais vraiment
0: des petits rituels au début Tu avais tes petits gris-gris, tout ça
1: Ouais, en fait, j'avais vraiment l'impression que... Euh, pour faire des trucs, être spirituel et il fallait nanana... Il y avait des gens qui disent des trucs, tu sais, du genre... Euh, tu prends ton jeu de cartes et puis tu tapes trois fois dessus pour enlever les énergies. Et j'étais là, ah, ok, il faut faire comme ça. Faut... Enfin, tu vois. Et en fait, maintenant, je ne fais plus du tout ça. Donc, au début, j'avais un peu des petits rituels, des machins. « Ah, oh, il fallait faire attention !» Maintenant, franchement, je, bon, je pourrais sortir mes cartes par terre. Euh, pas, pas mes jeux les plus chers, évidemment. Mais, mais en fait, euh, je ritue, plus ça va et moins je ritualise. Et quand je me rends compte que je crée un nouveau rituel, j'essaye de le casser. Et euh, du coup, c'est pas toujours très confortable. Mais euh, maintenant, ce que je fais, c'est vraiment, je vais au plus simple. Euh, je... Bon, j'ai souvent des bougies allumées, mais juste parce que j'aime bien avoir des bougies chez moi. Donc, si j'ai pas de bougies allumées pour un tirage, ce n'est pas grave. Et en fait, il me faut mes cartes, mon journal, et, et c'est tout. Et, euh, et voilà, après, euh, je ne fais pas d'étalement. J'ai tendance à tirer les cartes qui sont au-dessus du paquet. Tu vois, je je coupe plus les cartes, ou très rarement. Je fais vraiment comme je le sens. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de tous les rituels que je mettais en place avant. Je comprends que ces rituels puissent faire du bien à certaines personnes. Ça permet, il y a des fois, on aime bien faire son petit espace, ça fait qu'on se sent bien. Et au final, c'est un moment pour nous. Donc, autant faire quelque chose qui nous ressemble, tu vois. Euh, sans jeter du sang d'animaux, ça, c'est interdit. Mais... <rire> <rire> du coup, ah, le, truc, le truc gore. <rire> Mais en fait, euh, oui, si quelqu'un aime bien... Euh, si toi qui nous écoutes, tu aimes bien euh, allumer euh, tes 18 bougies et euh, faire euh, brûler euh, de l'encens et euh, te faire tout un, 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 un espace un peu sacré, très bien, moi ça me va, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien les choses plus simples. Et parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tout ce qui va avant. Ce qui m'intéresse, c'est quand ouais. les cartes, elles sont sur la table et qu'on commence à les retourner. Non, mais le plus important, là-dedans, dans ce que tu dis, c'est que
0: c'est, le but, c'est d'être bien euh, là où on est avec son jeu de cartes pour tirer les cartes. Après, Exactement. Voilà. Quoi que t'es... Enfin, si t'as un fond musical qui te va bien, tant mieux. Si t'as oui. une petite bougie qui sent bon à côté, tant mieux. Si t'as envie de taper ton paquet, bah, tu le fais. Mais en fait, le oui. fais-le parce que toi, tu le sens, mais pas parce qu'on t'a dit de le faire, quoi. C'est ça, l'idée.
1: Exactement. Ouais. Et après, je trouve aussi que c'est très cool de... Euh, tu vois, moi, j'ai... Euh, voilà, j'ai enlevé beaucoup de rituels, mais euh, j'aime bien. Euh, quand euh, j'ai un truc un peu Tu sais comme quand t'es mots, mais que tu veux que les trucs Ils aient l'air magiques, quoi mmh. Et en fait euh, bah, dans les rituels C'est ça que je trouve cool C'est de te mettre une petite atmosphère un peu magique Donc des fois j'aime bien faire ça Mais ce n'est pas une euh... C'est pas quelque chose d'obligatoire Tu vois c'est comme ça
0: dépend, les... ça dépend peut-être des thèmes aussi Que tu fais dans tes tirages
1: non Bah je, suis... je crois que ça dépend Surtout de mon envie du moment quoi Tu vois ouais, c'est ça c'est euh... Après mes tirages, je... je crée énormément de tirages pour moi-même. C'est-à-dire euh, que le tirage de ma consultation self-care est un tirage que j'ai créé pour moi à la base. Euh, à un moment où euh, vraiment j'étais en boule chez moi, pas bien du tout. Et je me suis dit « Attends, là, il faut que tu trouves le moyen de te, te, te remonter un peu. Euh... » Donc en fait, c'est là que j'ai créé le tirage et à la base, je l'ai créé vraiment pour moi. Donc en fait, euh, ce que je fais, je sais pas si tu fais ça toi aussi. Moi, de temps en temps, je suis des modèles de tirage et euh, parce que ça me parle. Et puis, mais mais souvent, je me dis ok, c'est quoi mon problème ou ma problématique et je déroule en fait les questions qui me viennent.
0: Pareil. Ouais. En fait, je suis moi, je suis peu de tirages déjà faits. Mmh. J'en ai suivi un, là, euh, alors on enregistre le podcast euh, deux ou trois semaines avant l'épisode, là, euh, donc euh, c'est pour ça qu'on parle de ça, mais au mois de novembre, tu sais, pour la saison du Sagittaire, j'en ai trouvé un, qui... en fait, il est arrivé dans mon feed Insta, puis je le trouvais euh, super, donc je l'ai pris, et... mais c'est rare, c'est vraiment très rare, ça n'arrive quasiment jamais, parce qu'en fait, euh, sinon, je prends mon jeu, et euh, souvent, je suis appelée par un jeu, je suis pas... Euh... Oui. C'est, dans le, mood. c'est dans, dans le mood du moment. Il y-, y a un ouais. jeu qui va te parler plus qu'un autre sans, sans avoir trop euh, mentalisé le truc. Et puis, en fait, je me dis, tiens, avec lui, qu'est-ce que je pourrais poser comme question Parce que c'est lui que j'ai envie d'utiliser. Oui, tu vois, c'est ça. Alors, comme tu disais tout à l'heure, donc, comment tu te sens, quoi, le jour où tu tires les cartes
1: bah, C'est Et ça, tu... mais tu vois, l'autre jour, on en parlait, là, il y a deux, trois jours, avec Laura de The Snake and the Moon. En fait, euh, j'ai fait un tirage pour la semaine où... Euh juste en trois cartes, genre qui était, euh, cette semaine, je, j'arrête, je continue, je commence. Et en fait, euh, sur une des cartes, elle me dit, mais euh, et c'était je continue et je tire la carte du diable du Cosmic Cycle. Et là, elle me dit, mais comment tu interprètes ça Alors, c'est un, c'est un truc perso donc je vais, et intime, donc je ne vais pas vous livrer l'interprétation, mais en fait, vraiment, il y a des trucs qui, qui matchaient tellement avec la carte. Et elle me dit, mais c'est quand même fou, parce que Aurait choisi un autre jeu, ça aurait pas été ça du tout. Et donc, effectivement, le jeu que tu choisis au moment M, il est aussi méga important, quoi. Ah oui, je suis convaincue de ça aussi, mais vraiment. euh, Voilà, mais mais après, tu peux pas. Tu t'en rends compte une fois que les cartes sont retournées, quoi. Oui. Tu vois Oui.
0: Et et tu sais, moi, ce que j'aime bien faire aussi, euh, j'aime bien diffuser des fois des huiles essentielles. Oui. Et c'est par rapport à mon mon humeur. Ok. Ok. J'évite de tirer les cartes si je suis trop énervée, bien sûr. Quoique, ça m'est déjà arrivé. Bah, tu sais, à un moment vénère, là, tu te dis, il ouais, y en a marre, machin, et tout. Genre un claquement de porte, tu prends ton jeu, puis bam, 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 tu vois.
1: Ça, Mais ça déjà... te permet de journaler, en fait.
0: Ouais, grave. Ça permet de journaler comme ça et de, de sortir le truc tout de suite. Ouais. Et autrement, tu sais, euh, comme j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, avec les plantes, enfin j'aime bien travailler avec les plantes, et du coup, d'avoir une atmosphère olfactive,
1: ça, c'est intéressant aussi. Ok, mais parce que du coup, toi, tu, tu mets ça en place parce que, euh, comme tu dis, tu as beaucoup travaillé avec les plantes, donc c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est-à-dire, oui, oui. tu sais, tu te dis, ah tiens, j'ai besoin de tel truc, je vais mettre du ouais. basilic ou j'ai euh, ouais. Ok. Ouais.
0: Ou, ou un truc tout,
1: tout couillon, hein. c'est par exemple, si tout le
0: monde tousse à la maison. De fait, mais des trucs basiques, hein. si tout le monde tousse à la maison, bon bah oui, t'as... bien sûr, tu peux diffuser pour les petits microbes et tout, mais si moi, je tousse pas, mais par contre, je me sens chargée parce qu'il y a plein de microbes à côté, pour faire mon tirage... Euh... Je vais dire, bah attends, non, mais là, je vais diffuser un peu, euh, je sais pas, euh, Ravine Sarah ou un truc comme oui. ça, tu vois. Et puis, je, bah, tout de suite, moi, je me sens mieux. Je me sens plus je dans comprends. les
1: microbes. Enfin, tu vois, c'est... Je comprends, oui, <rire> Très bien pratique, sûr.
0: C'est pratique, ce truc. Mais...
1: Non, mais Ravine Sarah, ça a quand même ce côté un peu magique où tu dis, ouh là là, tout le monde a la grippe. Moi, je, ça, je vais me mettre ouais. deux gouttes au poignet et je vais passer au travers. moi <rire>
0: j'ai l'huile essentielle de mandarine aussi ici. Ouais. Parce que quand il euh, y, a, y a une dizaine d'années, je faisais des... J'avais un cabinet de santé naturel et j'organisais des massages bébés pour les parents et leurs enfants. Ok, ouais. Et avant les ateliers, on diffusait un petit peu d'huile essentielle de mandarine parce que ça calme les tout petits. Et, ah, et ça, malin. c'est l'huile essentielle que j'ai toujours. Parce que, en fait, ça te met une odeur un peu ronde, tu sais.
1: C'est trop agréable.
0: C'est, en fait, c'est, ouais, c'est ça. C'est gourmand, mmh. c'est coucouning. Oh, bon, c'est un, c'est un agrume, donc c'est un peu frais, enfin, gourmand frais, mais. Ouais, c'est trop bien en fait. C'est un peu de Madeleine de Proust, tu vois.
1: Mais moi, j'ai un, j'ai un diffuseur que j'utilise pas tout le temps, mais des fois, je mets, euh, tu vois, genre les, des trucs relaxation, méditation. En fait, c'est, ah, c'est, c'est... cool ça. T'es là, ça sent bon, c'est trop agréable. Après, par exemple, je suis pas très. Euh, bougies parfumées, c'est pas trop mon délire. Mais c'est peut-être, pas, c'est peut-être parce que j'ai pas les bonnes bougies parfumées, tu vois. Mais euh, je préfère. Euh, ouais, je préfère mettre un peu de, un diffuseur. Ou, euh, ouais.
0: Moi, j'adore ça, les bougies parfumées. J'en ai partout dans ma maison.
1: C'est vrai mais tu ouais. vois Mais peut-être après, tu as peut-être des super bougies parfumées. Hein, et moi, peut-être que je connais que les bougies parfumées euh, de, de chez les doigts et que c'est pas ça, quoi. Ça, j'en ai
0: une, ça sent, le, ça sent le coffee shop, tu sais, le, le, le café chocolat, là. Ah ok, Donc, ça c'est dedans... le coffee
1: shop café chocolat ou le coffee shop d'Amsterdam parce que quand tu me dis ça, on est voilà. Ouais, alors t'as la version pour
0: les petites, t'as la version pour les grands. Non, la, la
1: version, euh, tu
0: sais, tu t'installes au café quoi, ça sent c'est le ça... chocolat ah, chaud, ouais, le café torréfié, face à ça, et en fait, j'ai l'impression que quand je suis chez enfin dans mon salon, quand je mets ça, bah je suis, tu vois, je suis au bistrot quoi, enfin, au bistrot cô... bon côté bistrot, au bistrot côté <rire> chocolat.
1: Ok, voilà. très voilà. bien. Voilà. Bref.
0: Et est-ce ouais, que toi, bien. tu te, <rire> tu te tires les cartes souvent?
1: Oui, ouais. Oui. je me tiens les cartes régulièrement, Il euh, y a, euh... en fait j'aime bien, c'est un moment vraiment que, que j'aime beaucoup euh... et je le... en fait je me suis rendu compte que de mettre des images devant moi sur la table ça m'aidait à réfléchir et ça me permettait d'aller euh, plus loin sur, euh, sur mes réflexions ou d'aller euh, explorer d'autres choses. Euh, voilà et, mais, mais par contre il y a des moments où bah, tu sais il y a des soirs où tu te dis tiens je vais me faire un petit tirage et après et là tu es là et tu comprends rien ça, ça m'arrive hein, de rien comprendre à ce que les cartes veulent me dire ou de pas avoir envie de comprendre aussi c'est possible et du coup dans ces cas là je force pas et je me dis bon allez c'est pas grave je, je reviendrai dessus après ou pas et, euh, et voilà, mais j'aime bien ce, ce petit rituel en ce moment-là bah, du coup on enregistre, je crois qu'on est le 6 décembre, Il y a, c'est le début du challenge de l'avant à Poudlard de, de Sylvie de Taranotte euh, je trouve ça cool c'est des, tu tires trois cartes par question et je trouve que c'est intéressant les questions qu'elle permet d'explorer, on pourrait le faire en journaling aussi, mais c'est intéressant de le faire avec des cartes, je trouve qu'on va, va plus loin avec des cartes oui,
0: je suis euh, mmh. surjoint aussi, ouais. Puis, en, comme on disait tout à l'heure, en fonction du jeu que tu prends, ça permet aussi d'a, d'amener d'autres pistes de réflexion. C'est ça. Toi, tu tires pour toi tous les jours Non. Je ne tire pas beaucoup les cartes, moi.
1: Mmh.
0: <rire> euh, une, fois tous les, allez, une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours. Ça varie comme ça, en fait. okay. OK, très bien. Bah, j'ai un petit jeu ici euh, où là, je tire pas mal avec. C'est un, un oracle... Mais, bah, en fait, j'adore les illustrations. C'est un oracle de Cathy Daisy Oh, tu vois, je te montre ici, c'est, c'est très floral, très... Ah, mais euh... oui, je l'ai vu, ça.
1: Ouais. Oui. je l'ai vu passer, OK. Donc, en fait,
0: là, j'aime bien... C'est un peu, c'est un peu l'amusement, c'est pas du tout tarot, c'est, c'est plutôt... Euh, parce que ça me fait kiffer, ce qu'elle dessine, en fait. Je, j'adore, j'adore son art. Mmh. Et euh, non, parce que moi, je tire pas beaucoup, parce qu'en fait, euh, j'aime bien voir... Euh, j'aime bien me laisser le temps de, d'agir.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Il y, y a des choses, y a des, effectivement, il y a des actions qu'on peut mettre en place très vite. Si par exemple, dans ton tirage de tarot, tu dis, tiens, euh, il faudrait que j'appelle un tel ou une telle, ou mmh. deux, Attends pas 15 jours, quoi. Tu te dis, bah non, si ça sort là, tu l'appelles maintenant, enfin, ou tu l'appelles le lendemain. Mais oui, voilà. c'est ça. Donc, ça. Ça va vite. Mais par contre, il y a d'autres choses. Bah en fait, je, je me dis, bah non, en fait, j'ai pas bouclé la roue d'avant. Enfin, tu sais, j'ai pas, euh, j'ai pas fait le job d'avant. Je comprends. Donc. Euh, Bon, après, quand je ne tire pas sur les mêmes thématiques, du coup, je peux tirer plus souvent. Par contre, oui, oui. tirer à d'autres personnes, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais à moi, ce n'est pas une pratique euh, très... Euh... ouais je comprends. Ouais, très, très récurrente, en fait.
1: Oui, mais parce que aussi tu as besoin... C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est de voir euh, la façon de faire de chacun. En fait, il n'y a pas une façon de tirer les cartes. Il y en a autant que de gens qui tirent les cartes. Et que du coup, euh, je trouve ça aussi hyper intéressant de te dire, bah, toi, tu as besoin de ce temps pour mettre tes choses en place et tout ça et revenir, bah génial ouais. quoi. Mmh. Ouais, pour moi, le tirage de tarot, c'est vraiment le plan d'action. ouais je vois toi
0: aussi, mais on va en
1: parler aussi. Moi, moi c'est aussi le plan d'action, il y a tout le truc aussi euh, introspectif et de je réfléchis à ce qui s'est passé. Et, tu vois, il y a, y, a y a ce truc-là aussi. Est-ce que toi, ça, parce que par contre, moi, il y a un truc que je fais énormément.
0: Et je sais pas si tu le fais toi aussi, c'est que moi, je sors beaucoup. Par contre, j'ai des jeux partout. Là, tu vois, sur mon bureau, enfin tu ne le vois pas, mais j'ai plein de jeux partout, là, devant moi. C'est le bordel, hein. j'en ai plein partout. <rire> parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec les cartes, mais euh, sans tirer les cartes. C'est-à-dire que je vais avoir des cartes de représentation, tu vois, par exemple, mmh. parce que quand je suis au, là au bureau, si j'ai envie de me mettre euh, en mode empereur ou en mode roi, je vais, je vais, mettre un... je vais chercher une carte symbolisante. Oui. Je travaille énormément avec les cartes symbolisantes.
1: Moi, j'ai ça aussi, j'ai des cartes à la maison et après, mes jeux, ils sont... Euh, euh, bah, alors, pour le coup, euh, moi, c'est tout, est tu vois, dans ma pièce, c'est... Je euh, <rire> vis avec mon fiston dans un deux-pièces, donc lui, il a sa chambre et moi, j'ai mon salon, mon bureau, ma chambre, <rire> tout rassemblé au même endroit. Donc, c'est vraiment à portée de main. Et en fait, euh, j'aime bien que, euh, avoir les, mes, mes cartes à portée de main. Et aussi, ce que j'aime bien, en fait, c'est... Euh, euh, mon fils, il aime bien... Euh, Manipuler mes cartes. Et du coup, alors je lui laisse pas n'importe quel jeu euh, à, à dispo, mais en fait il va avoir 6 ans là et, euh, et je trouve que c'est tellement un outil hyper intéressant pour parler de ses émotions que et tu vois, ce, ce week-end on a fait un truc en fait, il a, il a peur de la piscine et là il est en CP et il va devoir aller à la piscine en. en... Février, bref, avec l'école. Et je me suis dit, bah là, il faut absolument que je trouve un moyen, euh, qu'il n'ait pas peur pour aller à la piscine. Je vous la fais rapide, parce qu'en vrai, on s'en fout de cette histoire. Bah <rire> non, c'est important pour, pour lui. Pour lui, euh... mais pas pour nos auditeurs. Que mon fils soit bien, soit bien dans l'eau, je pense que nos auditeurs et nos auditrices, ils se disent, bon, tant mieux pour lui, mais c'est pas... <rire> ça peut faire des ponts avec leurs histoires, ne crois peut-être, pas ça. être peut-être. Et du coup, je lui trouve euh, un cours avec, euh, où Jean, il y a très peu de gamins, il y a cinq gamins, et le coach est dans l'eau et tout, et on y va, il est là, c'est, il est cette petite chose dans son maillot, mais tremblant de peur avant de rentrer dans la flotte, quoi. Et moi, je suis, je suis sur le bord et je le vois, et puis il est là, il rentre dans l'eau, et puis il fait des trucs, il fait des traversées avec le maître nageur, et je le vois s'accrocher au bord de la piscine, avoir envie de pleurer, et rien lâcher, rien lâcher, quoi. C'était, euh, c'était assez fou de voir ça. Comment, j'ai envie de pleurer mais je lâche pas, je me suis dit il ne va jamais faire le cours, il va sortir de l'eau non non, et à la fin hop c'était beaucoup plus cool et il s'est amusé, et je lui dis ok euh, c'était comment, c'était super, je vais y retourner et tout c'était super, sur la demi-heure il a passé 20 minutes je pense à retenir ses larmes hmm. et on rentre à la maison et je lui montre, euh, parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je te le montre le bout tarot de Célia Menesville. qui est été fantômes. Ah, c'est mais, euh, voilà, un tarot avec tes fantômes, mais qui est d'une mignonnerie absolue. Et il voulait le regarder. Et il tombe euh, sur euh, le 8 d'épée qui montre un, un petit fantôme qui cache ses yeux et qui n'a pas l'air bien du tout. Et en fait, toutes les épées clouent sa robe de fantôme au sol. Et il me dit ah oh là là, là, il a hyper peur. Et je lui fais Bah, toi, c'est quand euh, la dernière fois que tu as eu peur comme ça Et là, il me dit bah C'est quand j'étais à la piscine tout à l'heure. Et donc, du coup, déjà, cette carte a. Eh, une carte, une image nous a permis de reparler de ce moment-là et de débriefer. Et je fais, OK, est-ce que tu peux, est-ce que dans les autres cartes, tu vois euh, d'autres émotions que tu aurais pu vivre euh, à la piscine Et là, il me dit, euh, bah là, j'ai eu peur. Et après, il me sort un 3DP. Et il me dit, après, j'avais envie de pleurer. Parce que tu vois vraiment le petit fantôme qui pleure sur la carte du 3DP et là, il me sort un fantôme genre tout heureux et tout. Et il me fait… Et là, après, j'étais vraiment content. Et sa dernière carte, c'était un 6 de bâton. Waouh Et en fait, c'était trop beau de voir ça, quoi. Et de se dire, bah en fait… Euh... C'est... Et c'est ça que je dis souvent à des gens qui viennent en atelier avec moi et qui me disent « Ah, mais je sais pas tirer les cartes, hein, mais je connais pas la signification et tout. » Tu pas besoin, en fait. Juste vois ce qu'il y a sur l'image. Nous, on sait euh, ce que ça ce que ça représente, un 6 de bâton, et donc à quel point ça rend l'interprétation encore plus forte. Mais en vrai, ce qui est important, c'est pour mon gamin ou pour n'importe qui qui est devant une image, c'est de se dire, ça me provoque telle émotion. Et je vois ça, et je peux me relier. Euh, ça me, je suis reliée à cette image, tu vois, de, de, de mon cœur ou au cœur de cette image. quoi. Et je ne sais pas pourquoi je suis partie à te raconter ça, mais pour dire, c'est un super outil aussi pour parler de ses émotions. Et là, on n'a pas fait de tirage. Il a choisi, lui, ses cartes. ouais il a choisi ses cartes. Ouais.
0: C'est hyper intéressant. Hyper intéressant de prendre l'exemple de, de ton petit bonhomme là qui, euh, qui utilise ça pour en reparler avec toi. Enfin, toi, ouais. tu lui as proposé, il a accepté, il a, voilà, il a choisi ses cartes. Donc, il y a un beau cheminement derrière. Et, et, euh, et en plus, du coup, ça va nous permettre de faire le pont avec le self-care parce que clairement, là, tu lui as proposé du self-care à ton petit bout. Oui. En fait, hein, on est d'accord
1: <rire> <rire> Oui, c'est vrai, non, mais même sans m'en rendre compte, parce que c'est quelque voilà. chose vraiment que j'essaye de faire. Euh, en fait, moi, dans la relation que j'ai avec mon fils, j'essaye de faire en sorte que ce soit un espace où il puisse librement exprimer ses émotions et qu'il sente que ses émotions sont légitimes. Même quand moi, je ne les comprends pas ou quand quelqu'un d'autre ne les comprend pas. Le problème, ce n'est pas que je les comprenne, c'est qu'elles elles sont là et on fait avec. quoi. Et du coup... J'essaye de pas de lui apprendre, mais de, euh, de lui montrer le chemin, en fait, pour que lui-même apprenne à vivre ses émotions. Et en fait, j'essaye de faire ça avec lui, parce que moi, j'ai 44 ans, et c'est un truc que je suis en train d'apprendre maintenant. Et je me dis, mais si lui, il apprend ça maintenant, mais il gagne des années euh, à pouvoir être, genre, euh, à, à vivre ses émotions, j'espère, de manière plus sereine. Et du coup... Euh, bah, c'est, le self-care, c'est ça. C'est p- le premier truc, c'est prendre soin de ses émotions. Nos émotions, ce pas des, des trucs qui sont là pour nous emmerder. Ce sont des informations euh, qui vont nous dire « Ah, attention, là, on a dépassé tes limites. Ah, là, tu te sens bien. Ah, là, il y a un problème sur tel truc. » Donc, en fait, pour moi, le self-care, ça commence là. Et j'ai euh, publié d'ailleurs euh, au début du mois un, un post où je disais « le self-care » c'est dire merde à la phrase tu t'écoutes trop. Mais en fait, on s'écoute pas assez. Nos émotions, c'est, 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 bah, c'est notre boussole. Voilà, je t'ai fait un pont là avec... Ta... <rire> Mais du coup, c'est euh, d'écouter ses émotions, c'est une façon d'écouter ses besoins. Et une fois que tu écoutes tes besoins, tu peux... tu, tu as déjà une piste pour y répondre, tu vois et, euh, et voilà, et, et le self-care, c'est vraiment prendre soin de soi et de son bien-être. Je dis pas santé, parce que moi, je ne suis pas du domaine de la santé, euh, même si je trouve que c'est très important, mais euh, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, donc je ne me sens pas euh, le, le, le droit de, d'utiliser le mot santé. Mais en gros, c'est ça qu'il y a derrière. Mais c'est vraiment le fait de d'œuvrer pour son bien-être émotionnel, mental et physique. Et pour ça, bah, c'est important, à mon sens, de euh, se mettre en priorité dans sa vie. Enfin, tout ça est très imbriqué. Tu vois?
0: Ouais, je vois bien. Bah, se mettre en priorité, c'est clairement, euh, clairement quelque chose qui
1: résonne chez moi. <rire> Donc euh, c'est cool. Non, non, mais c'est, c'est compliqué c'est... à faire pour plein de gens. Hein. Parce qu'on n'a ouais. pas été éduqué pour se mettre en priorité. Hein. Ah bah non. Non, non. On a été éduqué, surtout en tant que femme, à penser aux besoins et aux émotions des autres. À, à répondre aux besoins des autres. Oui. C'est ça Et, et pas aux nôtres. Et de dire, je réponds aux besoins des autres, quitte à nier les miens. Euh, moi, mais des besoins Quels besoins Je n'en ai pas. Tu vois c'est, c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on a été éduqués, euh, en tant que femme. Euh, donc, du coup, bah, c'est un gros truc à déconstruire. Il y a plein de gens qui me disent, ah, me mettre en priorité, mais non, ça veut dire que je suis égoïste. C'est, c'est hyper dur de déconstruire ça. Ça me fait sourire
0: parce que, euh, parce que, comment dire, dans ma famille, enfin, dans ma famille, même mon conjoint, le premier, alors il me dit ça en rigolant. Bon, du coup, maintenant, on en rigole, hein, ça, fait, ça fait plus de 20 ans qu'on, est, euh, qu'on fait euh, chemin euh, commun. <rire> Et euh, il me dit, mais toi, de toute façon, tu es égoïste. Mais il me le dit, euh, en fait, il me le dit comme si c'est. Enfin, il me le dit, bah, pff, c'est pas un reproche, hein, il me dit, toi, de toute façon, tu es égoïste. Mais en fait, je suis pas égoïste. C'est juste que j'ai compris que. Bah, qu'on est les seuls à driver nos vies, quoi. Enfin, en fait, euh, comment veux-tu faire autrement enfin,
1: Oui, mais est-ce, que, est-ce qu'être euh... égoïste, c'est un truc négatif, finalement, en vrai
0: Tu vois, c'est, de son point de vue, lui, c'est de dire non. Donc, si tu dis non, tu es égoïste, parce
1: que
0: c'est super intéressant. Et notamment dans le self-care là, dont on parlait, mais on, va, on va explorer ça. Euh, c'est quand, euh, parce que moi, je, te, je te raconte ça, mais du coup, je raconte ça aussi aux auditeurs, mais c'est très dur pour les, pour les gens de savoir dire non. Et ah, mais oui et alors moi pour le coup je pense savoir dire non et, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire non parce que j'avais pas envie euh, d'aller euh, de, de, d'aller faire un repas de famille j'avais pas envie d'inviter un tel ou un tel j'avais même ou alors j'étais trop fatiguée pour aller voir des amis mmh. et pourtant je sais que je les aime fort etc mais mais il y a un moment donné tu sais tu tu dois dire non oui et, et moi je sais le faire et sauf que quand je <rire> souvent quand je le fais bah, c'est non quoi et c'est, c'est un nom euh, franc du collier, et c'est pas un nom en euh, <rire> demi-teinte. Et, euh, et là, il me dit, ouais, toi, t'es égoïste. Mais, il a l'air de dire... mais en fait, c'est pas un reproche, encore une fois, c'est, bah, c'est peut-être, ouais, mais toi, t'as compris le game. Ouais, tu
1: réponds à ton besoin. Ça veut dire qu'en fait, si t'es trop fatigué et, euh... pour aller dîner avec tes amis, ben, ok, en fait, c'est que t'as besoin de te reposer. Mais mmh, tu vois, mmh, ce qui mmh. va là-dedans, c'est aussi mmh. ce, le besoin qu'on a de se justifier tout le temps. Moi, j'essaye maintenant de ne plus me justifier, c'est hyper dur. Et euh, des fois, je me dis, arrête de faire ça, Caro. Arrête de te justifier, tais-toi tout de suite. <rire> <rire> mais en fait, par exemple, quand on me dit, ah ouais, là, il y a un dîner, ouais, là, il y a une fête, là, il y a une sortie. En fait, avant, je disais toujours, je cherchais un prétexte. <rire> ah ouais, mais je ne peux pas, parce que... Maintenant, en fait, je dis, je pourrais pas être là, passer une bonne soirée. Et c'est tout. Et en fait, j'estime que je n'ai pas à me justifier parce que, moi, quand je propose quelque chose à des amis et tout ça, et qu'ils me disent « je peux pas », je fais « il n'y a pas de problème ». Ne te justifie pas. Tu t'as pas besoin, euh, t'as pas, tu vois, tu ne me dois rien. Euh, on... Épargnons-nous cette fatigue de devoir toujours nous justifier quand on ah respecte ouais. nos propres limites, quoi.
0: C'est que tu... Non, non, mais ça, c'est important. Hein. C'est que tu c'est que n'as pas besoin à chaque fois d'aller extrapoler euh, quand tu expliques un truc... Euh... Je vais partager une petite anecdote qui m'a fait sourire dans mon précédent job. Donc, je, me, je, travaillais, dans un... enfin bon, je travaillais en lien avec des, des, des étudiants. Et il euh, y avait un dossier que je devais renvoyer à une étudiante. Euh, euh, et puis, en fait, je ne sais plus, euh, je, je l'ai dit à, à une de ses collègues de, de, de promo de classe et pas ouais. à elle. Enfin, en fait, je devais renvoyer le dossier à tout le monde. Enfin, chacun avait laissé un dossier individuel. Mm-hmm. J'avais dû dire à une et pas à l'autre quand est-ce que j'allais envoyer les fameux dossiers. Euh, franchement, pour moi, tout ça, c'est anecdotique. Pour elle, ça ne l'était pas. Comme quoi, on a chacun notre vision euh, des choses. Et en fait, elle m'avait renvoyé un, un mail en me disant qu'elle avait été déçue, euh, que je la prévienne pas, patati, patata. Et bah, en fait, euh, je ne me suis pas justifiée, en vrai. Euh, bah, tu sais, je, je lui ai répondu euh, en la remerciant de m'avoir euh, partagé son message et qu'elle recevrait le dit euh, document euh, à telle date parce qu'effectivement je l'avais envoyé à telle date et c'est tout après j'aurais pu rentrer dans le truc et ça, et ça c'est vrai que vous qui nous écoutez je vous... enfin voilà comme disait Caro tout à l'heure on n'a pas justifié de tout c'est, c'est vrai que j'allais pas rentrer dans un truc bah oui mais je l'ai dit à un tel parce que machin dans la journée j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai oublié enfin, en fait on s'en fout <rire> on s'en fout oui. elle, elle, en fait elle me partageait qu'elle était déçue elle me partageait pas euh, des reproches ou quoi elle me parlait d'elle elle me parlait pas de moi tu vois
1: et oui mais ça tu vois c'est intéressant de savoir faire le distinguo de ça parce que euh, souvent, on se dit « Oui, il me reproche ça. » Ben, non.
0: Moi, ah, j'essaye reproche.
1: vraiment de, de plus en plus de prendre la responsabilité de, de ce que je ressens et de ce que je dis et donc de, de parler euh, juste en mon nom. Genre, quand il se passe ça, je me sens de telle façon. Je, ça me fait... Tel truc me fait réagir comme ça. Euh, voilà, j'ai l'impression que... Tu vois Et en fait, je... Je prends Parce que je suis responsable de la façon dont je réagis aux choses. Mais tu vois, poser ses limites, c'est ce qu'on disait. C'est aussi très important. Moi, ça me fait penser à cette carte du 2DP qui fait « Ah oh là là, stop, tout, va, tout ça va beaucoup trop loin. Euh... » <rire> Mais pour <rire> moi, le 2DP, c'est clairement, cette carte, c'est « Je pose mes limites. Et » euh... Et si tu les enfreins, tu vas avoir des problèmes <rire> parce que j'ai deux épées sur moi. Et en fait, c'est un c'est... truc moi que j'ai beaucoup appris à faire depuis… Un an et demi Deux ans Ouais, à peu près. Euh, avant, je me laissais envahir extrêmement facilement. Maintenant, je, je pose mes limites et euh, je les, j'essaie de les poser en étant toujours euh, pas gentille, parce que je m'en fous d'être gentille, mais en n'étant pas agressive. Tu vois ce que je veux dire et des fois c'est pas simple, quand tu le poses par écrit c'est jamais très simple mais par exemple ça m'est arrivé de, euh, euh, je sais pas si ça t'arrive à toi aussi mais sur Insta euh, d'un coup d'avoir des, des messages qui vont être euh, intrusifs parce que c'est normal on a l'impression qu'on se connaît en fait, les gens ils ont l'impression qu'ils nous connaissent, moi en plus ils ont facilement l'impression que je suis leur pote et tout et j'ai pu avoir des messages intrusifs ou des... un truc qui me rend ouf, moi, c'est les conseils non sollicités. Et en fait, ou d'un coup, ou alors je vais poster, euh, tu vois, un tirage en story, et les gens vont me faire l'interprétation du tirage. Alors qu'ils ne savent pas de quoi ça parle et quels sont les emplacements. <rire> en ouf, fait, moi, je... Et du coup, sérieux. pour des trucs comme ça, bah, en fait, c'est important pour moi de dire ça, c'est pas possible. Ceci est un conseil non sollicité. Je comprends que tu as voulu le faire avec euh, de... que ça part d'une bonne intention, mais en fait, je ne peux pas le recevoir, je t'ai rien demandé. Donc, merci de ne pas faire ça, tu vois. En fait, mais je n'ai
0: jamais eu ça, moi.
1: Tu n'as jamais eu ça Mais parce que toi, tu n'as pas de problème à poser tes limites.
0: <rire> jamais Mais en fait, tu sais, c'est, je ne sais plus qui me partageait ça l'autre fois, pareil, sur les messages Insta et tout. Et, et moi, mais jamais, ça fait deux ans, euh, bah, de, un, euh, septembre 2020
1: que j'ai ouais retourné, je n'ai jamais reçu ce type de message, jamais. C'est fou écoute c'est fou, non mais voilà mais c'est ça, mais parce qu'en fait les, les, les gens ils sentent que toi tu, tu t'as pas de problème à poser tes limites en deux secondes mais moi, tu je crois que c'est ça en vrai, non mais en fait moi je me dis c'est je suis une asociale si du coup il écrit moi je pense qu'en fait j'ai ce truc où, mais ce qui n'est pas que dans le tarot et tout, mais où les gens c'est à dire en deux secondes tout le monde va m'appeler homme à carreau, tu vois, où les gens ils ont tendance à à se sentir proche de moi et à voilà, on dirait que je me la pète en disant ça, mais non, pas du tout. Et, euh, et en fait, euh, ou alors oui, je me la pète et on s'en fout, tout le monde attends, de moi. Et attends, non, mais alors tu te Avec la pètes pas et puis combien même Comment faire autrement et euh... <rire> T'avais envie de te la péter, ta bah Alors Et en fait, euh, mais du coup, il y a un truc, alors j'en ai de moins en moins, mais de temps en temps, ça fait ça. Et maintenant que je pose des limites très clairement et sans me dire, oh mon dieu, ça me met dans un état pas possible de devoir poser une limite. C'est, c'est, plus, c'est plus facile et c'est mieux reçu de l'autre côté. Les personnes en face comprennent très bien. Donc, pour moi, c'est ça aussi le self-care, c'est savoir poser ses limites et faire passer en premier ses besoins. Si quelqu'un m'envoie un message ou quelque chose qui me heurte, je vais dire, ça me heurte, ça ne me convient pas. Je ne vais plus subir le truc en disant « pour être gentil tu vois je sais pas si ça digresse un peu du self-care ou pas, ça
0: Non, pas du tout. On n'est okay. pas dans la thématique. Mais du coup, c'est bien parce que, tu vois, comme, on est, euh, comme l'épisode, il sera diffusé le 21 décembre, ceux qui nous écoutent, ils se disent, oui. attends, les fêtes de famille qui arrivent là, non, parce qu'on était là-dessus aussi euh, avant de démarrer l'enregistrement. Oui. C'est, c'est ce qu'on vient de dire là, les, les amis, là, depuis euh, 10 minutes, là, c'est vous prenez ça pour aller faire vos repas, là, et, <rire> et vous posez vos limites. Oui. Que, non, mais Que ce soit des... Enfin, peu importe la situation, hein. Que ce soit trop ou pas assez. Enfin, suite, il y a un moment donné, il faut des limites quand même. Parce que...
1: Ah bah oui, oui, c'est sûr. Et puis on peut, Donc, euh, on peut déjà les poser, c'est une chose. Que ces limites soient entendues et respectées, c'est autre chose. Oui, et oui, parfois, oui. Euh, c'est, ça demande euh, dans, les, dans certaines familles euh, ou dans certaines relations qu'on a amicales ou au boulot, ça demande du temps de réaffirmer euh, dix fois ces limites. Euh, voilà. Moi, ça m'est arrivé dans certaines relations de dire bah, « En fait, là, j'ai dit non. » Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je dise non pour que ce, je sois entendu, Tu vois Et en fait... Euh, le, Mais c'est important de savoir « Ok, ça, ça me convient et ça, ça ne me convient pas. » Et quand ça ne me convient pas, j'ai le droit de le dire. Ouais. Je, vais, je peux le dire sans être agressive, mais j'ai le droit de dire. Ça, en fait, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi à entendre. Ou euh, euh, voilà, quand euh, tu vas... Vous allez aller... Euh, au, à, la, à Noël et qu'il y a votre tante, votre grand-mère ou je ne sais pas qui qui va vous dire alors quand est-ce que tu nous fais un petit vous avez le droit de dire que c'est interdit de poser cette question que c'est beaucoup trop intime et intrusif ça il faut que les gens arrêtent de poser cette question et pour qu'on, qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent de poser cette question il faut leur dire cette question dire. n'est pas entendable c'est ça mm. et pour
0: faire le lien avec le tarot oui avant tu nous parlais du 2DP là, justement oui. euh, poser les limites, etc. C'est, c'est, très, c'est très intéressant parce que moi je la vois pas comme ça cette carte. Enfin, pas tout à fait. Donc, Toi tu la vois comment du coup Très très intéressant. Je la vois comme un comme une carte de 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 possibilités à explorer.
1: Ah oui c'est intéressant mais tu sais c'est Mar... euh, mais ça c'est du Marseille ça.
0: Bah, <rire> est-ce que comment t'... est-ce qu'on change une équipe qui gagne Je sais pas. Bah en fait, je me pose plus la question de savoir si c'est du Marseille ou du Ryder C'est nice, ton truc. Mais...
1: C'est du fantasy. Ouais,
0: ouais euh, je ne sais rien. C'est ma soupe quoi. Enfin, tu vois, <rire> je sais pas trop comment te le dire autrement. C'est... Et, et du coup, ça m'intéresse là, ta, ta vision du 2dp, poser les limites, etc. Et comme ça là, toi, vous ne voyez pas, mais je fais le signe. Et c'est, c'est vrai que c'est, c'est marquant.
1: Tu sais quand tu quand tu bloques les bras ouais. là comme ça en Cécile crois, est en train de me mimer un 2dp sans épée.
0: <rire> t'es, t'es à deux doigts de faire, euh, je, me, je me, tu vois, je m'en fous quoi, hein, avec les bras. Hein. Ouais. <rire> pour vraiment, le, le faire comme ça. Vous voyez rien, donc pour vous, ça vous, euh, voilà, ça, ça vous embête plutôt qu'autre chose qu'on est en train de faire. Mais euh, donc, comment avec le tarot, ça, ça t'aide et du coup, ça te permet d'aider les autres à justement euh, avoir une influence sur leur sur leur self care. On va y arriver. Comment tu fais ça avec avec le tarot?
1: Euh, en fait, déjà, juste pour revenir rapidement aux 2DP, moi, je pense qu'on met beaucoup de nous dans les cartes et qu'au moment où euh, j'ai découvert le tarot, où le, le tarot est rentré dans ma vie, j'étais vraiment dans cette période de, euh, où c'était très important pour moi de poser mes limites. Et donc, du coup, c'est, pour moi, cette carte, elle représente ça. Euh, ensuite, comment euh, le self-care avec le tarot Souvent, on a tendance à utiliser le tarot pour de l'introspection qui pique. Et pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour se faire du bien et s'offrir aussi des moments de doudou Donc, en fait, moi, ce que je fais avec le self-care, c'est que je crée des tirages. Euh, genre, par exemple, je vais créer un tirage euh, juste pour me faire kiffer. <rire> J'en ai créé quelques-uns euh, sur euh, mon compte Insta, des, des, des modèles de tirages qui sont... Euh, en, en libre service <rire> que vous pouvez retrouver gratuitement on je va pousse, faire ton marché chez Caro c'est en libre service c'est gratos et euh, <rire> par exemple là j'ai fait un ce week-end j'ai proposé un tirage hyper basique genre de quoi je peux être fier. et tu tirais autant de cartes que tu veux pour ça Le, la seule la seule chose à faire c'est en fait quelle que soit la carte que tu tires tu, tu, tu dois l'interpréter en positif c'est-à-dire, de quoi je peux être fier Tu tires un 10 d'épée. Ok, ben, peut-être que je peux être fier parce que je me, euh, je me suis relevé d'un burn-out ou euh, j'ai réussi à éviter un burn-out ou euh, j'ai réussi à tourner la page d'un truc. Je me suis... Tu vois, en fait, euh, et ça te permet de, de poser un autre regard sur ton expérience, ta vie, toi-même, euh, ton corps, euh, suivant ce que tu explores, et du coup, je me dis, ben oui, c'est bien. Moi, j'aime bien faire des tirages où, euh, où je vais me dire, OK, mais là, quel est le truc euh, Tu vois, des tirages où on se prend un peu la tête et oui, où ça pique un peu parce que ça fait aussi avancer. Mais punaise, on a l'habitude depuis qu'on est gamin à ou se faire taper dessus ou se taper dessus soi-même. C'est-à-dire, on n'est pas très gentil avec soi. Bah, je pense qu'il y a des moments où on, ce serait cool qu'on soit plus gentil avec soi et que du coup, dans notre pratique de tarot, mais que ce soit tarot, oracle, journaling, rune, euh, ce que tu veux, euh, ce que vous voulez, bah, d'apprendre à être plus sympa avec soi-même. Quoi. Et du coup, je crée des tirages qui permettent d'être plus sympa avec soi-même. J'avais créé un tirage aussi pour la Saint-Valentin l'année dernière qui s'appelait « I will always love me ». Et c'était euh, les questions, c'était pourquoi est-ce que je suis aussi géniale Pourquoi est-ce que tout le monde devrait être amoureux de moi pourquoi <rire> voilà. Et en fait, c'est, euh, c'est, on a besoin de ça, je trouve. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et plein de, de personnes qui me suivent me, me font aussi ces retours qu'ils ont besoin de ça. Mais de se sentir empouvoiré, de, se, de prendre confiance, euh, de se ben, sentir bien dans ses baskets, quoi. Voilà ce que je fais avec euh, les cartes. <rire> J'aide les gens à se sentir bien dans leur basket. J'essaye, j'ai trop envie en fait. d'aller,
0: d'aller faire ton tirage. Euh, pourquoi je suis fière enfin, le, Du coup, j'ai compris. Hein, ce qui est tu, ta proposition, Donc c'est cool. Mais Ça, ouais. C'est, c'est, c'est facile à faire. Et puis, et puis, comme tu dis, tu peux le faire avec tout en plus. Enfin, franchement, euh, si vous avez des oracles, euh, comme tu disais, des runes, Mais des oui. tarots, des machins, vous enfin, faites avec ce que vous voulez. Quoi.
1: Et puis, en plus, tu peux le faire aussi, effectivement, juste en journaling de quoi oui, je suis oui, fière oui. Euh, tu vois il y avait aussi euh, euh, je crois que c'est Fabienne Larnicole qui avait proposé ça à la rentrée euh, et après Laura de The Snake and the Moon avait aussi euh, pris sa proposition et, et on avait fait un truc vraiment cool avec les cartes qui était cé- célébrer, euh, que, célébrer ce qu'on a en fait euh, toutes les petites victoires qu'on a fait depuis le début de l'année. Bah ça, c'est un truc de self-care de faire ça. Tu peux le faire avec les cartes ou sans les cartes. De dire, en fait, là, on est en décembre, c'est le bon moment pour faire un bilan. Si on faisait un bilan cool, de dire, mais tous les mini-trucs. Par exemple, moi, dans mes trucs à célébrer, il va y avoir le fait d'avoir monté mon entreprise et aussi le fait d'avoir fait une frange. Bah, en fait, les deux ont leur importance. <rire> tu Génial vois Voilà. Et C'est de... Bien. Voilà, donc moi, je, je, je suis beaucoup là-dessus et euh, aussi, je trouve ça hyper important de célébrer euh, euh, nos victoires. Je fais aussi de la... Je suis aussi autrice pour le théâtre et euh, je fais de la production. Et la semaine dernière, on avait euh, un rendez-vous euh, avec euh, nos pro... ma co-autrice et moi avec nos producteurs. Et en fait, on disait, OK, l'année prochaine, non, non, et je fais, attendez, est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes et juste se rendre compte de ce qu'on a accompli cette année Juste, on prend une minute pour se rendre compte de tout ce qu'on a traversé, de des moments f- cool et des moments pas cool, et que en fait on est fier d'avoir fait euh, cette année pour notre spectacle. Et ben ça, on prend pas le temps de le faire. On peut prendre le temps de le faire avec les cartes, euh, voilà. C'est ça que j'aime bien faire moi. Cool. Ouais. Ah et
0: attends, transition hyper facile avec ce qui s'en vient chez toi oui. pour le début de l'année prochaine, parce que là justement. Ouais. tu viens de nous dire ce que tu fais avec les cartes tu viens de nous dire comment tu nous mets la patate d'enfer <rire> tu, vois. Euh, tu proposes des ateliers oui euh, ouais, ouais. donc là a... est-ce qu'il y en a après il y en aura après le 21
1: euh, alors il y en aura mais ils ne sont pas <rire> à l'heure où on enregistre ils ne sont pas encore ouais. calés il y en aura en... Ouais, après il y en le... aura ouais. mais oui il oui, y aura des ateliers pour janvier euh, D'accord. voilà. Et euh, dont un atelier qui euh, qui va sortir avec. En fait, on va faire un atelier commun avec Laura de The Snake and the Moon en janvier en présentiel. Toutes cool. les deux, ouais. Toutes les deux, un atelier goûter des cartes et du gâteau au chocolat. Meuf <rire> ouais, faut être sur Paname là, par contre. Viens, c'est une après-midi.
0: Attends, alors, euh, comment te dire Moi, je suis classe. hein, Je vais prendre le goûter à Paris euh, avec mes copines. Et puis, je fais l'aller-retour dans la journée parce que c'est easy, figure in the nose. Bien sûr (rire) Tellement. euh, Mais Mais remarque, tu sais Tu peux faire des ateliers goûter
1: chez toi. hein. Franchement, on. Déclinons euh, cette formule.
0: Il <rire> y, y a tellement de monde en Bretagne, vous n'imaginez pas, en vrai. Hein, mais vous oui. Pas. Donc, euh, il faut qu'on fasse un truc euh, en Bretagne.
1: Mais tu sais, quand je suis allée dans le Gers pour le tarot festival qu'organisait le, Fabienne Larnicol, monde. il y a des gens qui me disaient <rire> :« Ah oh ouais, à Toulouse, il y a personne qui tire les cartes. » Il y, y a une fille qui me dit ça. Euh, moi, je suis de Toulouse et personne ne tire les cartes à Toulouse. Je fais attends. Non, ça fait trois que ça. jours que je vois défiler des gens de Toulouse. <rire> fais, euh, qui, qui, qui sont passionnés du tarot. Donc en fait, oui, il suffit juste de dire, eh hey, moi, je suis dans tel coin, est-ce qu'on peut se faire des trucs et est-ce qu'on peut c'est se ça. rassembler, quoi. Ça, c'est cool. Bon, donc du coup, il y a un atelier goûté au mois de janvier avec Laura. <rire> oui, on va tirer à les cartes aussi. On va pas faire que manger des gâteaux, quoi. Ouais, mais enfin, s'il y a des
0: gâteaux, c'est bien aussi. Tu as un super truc ouais. qui arrive là pour janvier. Franchement, faut que tu nous en parles. Tu m'as, tu m'as teasé le truc. J'adore, j'adore, j'adore.
1: Donc vas-y. Qu'est-ce que tu nous prépares Alors, en fait, pour l'année prochaine Ça s'appelle. Euh, c'est un programme que j'ai créé, qui s'appelle un an de self-care avec tes cartes. En fait. Euh, c'est... l'idée m'a été soufflée par Lisbeth Nemendi qui m'a dit mais ce serait tel- tellement bien que tu fasses un truc qui s'appellerait un an de self-care où tous les mois il y aurait des lettres et tout et je me suis dit ah mais c'est une bonne idée ça et donc j'ai travaillé là-dessus donc en fait les inscriptions elles sont ouvertes en ce moment jusqu'au 31 décembre ça va être quoi ce euh, un an de self-care tous les premiers lundis du mois les inscrites et les inscrits vont recevoir une lettre sur leur espace Podia dans lequel il va y avoir premièrement un tirage collectif que je vais avoir fait moi en vidéo selon la thématique du mois puisque tous les mois on aborde une thématique différente et en janvier tu démarres avec euh, je sais plus
0: attends mais, <rire> me dis... attends mais attends mais je te le dis moi dis le moi je t'en supplie va bah. <rire> bah, peu plus le suspense c'est non mais soutenable. c'est fa- mais bien
1: sûr c'est fait que les bonnes résolutions ah oh, mais oui mais bien, bien sûr, sûr. Attends, parce que moi, j'ai mon pense-bête quand même. Hein. Ben, moi, il n'est pas, tu vois, je devrais l'avoir puisque clairement, mon propre programme n'est pas dans ma tête. Donc, euh, en, donc en fait, on, on va aborder plein de thématiques. Les révolutions. Voilà. Les révolutions, les résolutions. Les, ben, révolutions. Ouais, les révolutions, on le fera, <rire> mais plus tard. Euh, attends, on, on va commencer par ça en janvier. Il va, y avoir plein, il va y avoir plein, plein de thématiques. En fait, si vous avez envie d'explorer toutes les thématiques de l'année, je les ai mises euh, dans... Euh, la, la, la fiche produit, quoi, la fiche de mon programme dans l'espace Podia. On va explorer la confiance en soi, s'aimer, av- euh, créer des relations euh, euh, saines. Enfin, euh, voilà, on va, ex- on va explorer la vulnérabilité, plein, plein de choses. Donc, comme je disais, tous les mois, il y a une thématique. Selon cette thématique, je crée un tirage, euh, un modèle de tirage. Moi, dans une vidéo, je fais ce, le, le tirage général pour tous les inscrits et les inscrites. Et ensuite, il y a une lettre en PDF dans laquelle euh, bah, tu retrouves le modèle de tirage que j'ai fait, comme ça, ça te permet aussi, toi, d'aller l'explorer par toi-même. Tu retrouves, il euh, y a le conseil self-care du mois, il y a euh, un bonus doudou qui peut être euh, un, une recette, qui peut être euh, un, une recommandation de bouquin, enfin voilà, il euh, y a la vidéo fil good du mois et il euh, y aura peut-être des surprises Voilà <rire> Et donc ça en fait c'est, Ça commence le 1er janvier Et donc les inscriptions courent jusqu'au 31 décembre Et pour permettre aux gens De voir si c'est un, si c'est un format Qui les intéresse S'ils ont envie de se lancer euh, là-dedans ou pas Bah en fait j'ai créé la, la lettre du mois de décembre Bah la 2022 Qui est accessible gratuitement sur Podia Il suffit d'aller euh, la récupérer Il y a aussi la vidéo euh, du tirage collectif. Comme ça, bah, en fait, tu peux aller récupérer ta lettre, tu peux euh, faire euh, tes petits tirages, euh, découvrir tout ça et voir si ça t'intéresse euh, de t'inscrire ou pas. Du coup. J'adore. Bah, mais moi c'est aussi, génial. j'adore. Je <rire> suis hyper plus, contente d'avoir fait ça.
0: En plus, tu as fait ça. Fin, voilà, on n'est pas, pas chez les marchands de ta vie, mais il faut quand même dire que tu as fait ça à un prix tout doux quand même. Parce que...
1: ouais j'ai fait ça à un, un petit prix. En fait, c'est huit ouais, ouais. euros l'année ou 9 euros par mois. Sachant que si vous vous inscrivez, vous vous engagez pour l'année, mais en fait, j'ai fait en sorte que euh, ce soit payable tous les mois, que là, tu n'es pas obligé, en pleine période de Noël, de balancer tes 108 euros, et voilà, si tu as envie, tu peux euh, prendre un abonnement de 9 euros par mois. Voilà, j'ai eu envie de faire un prix euh, qui me semblait euh, accessible, Euh, qui me semblait accessible au plus de monde, euh, voilà. J'adore. Ouais. J'adore, hein, franchement, je te dis, c'est, c'est,
0: c'est très sincère. Je suis convaincue. Euh, et, euh, et en plus de ça, euh, bah, le fait que tu es ouvert la première lettre de décembre, tu vois, en avant-première, un peu tout. Je pense que, franchement, les gens, allez-y, quoi. Allez, allez, euh, allez vous inscrire, allez télécharger le truc. C'est allez jusque regarder. Au, c'est jusque-là, par contre, au 31 décembre. Oui, c'est
1: juste le... au 31 décembre exemple, euh, pour oui. s'inscrire. Euh, voilà, si, euh, sinon il faudra attendre l'année prochaine si je reconduis le truc l'année prochaine. Ah, mais là pas. en tout cas, c'est vraiment, il y a jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire. Donc le jour où le podcast va sortir, il restera une dizaine de jours. Et euh, oui, allez télécharger euh, la lettre et de oui. décembre. Et en fait, vous faites votre truc et vous voyez si ça vous correspond ou pas. En fait, Car... c'était important pour moi de faire ça parce que comme c'est quelque chose au long cours, c'est pas une formation que je propose, c'est pas tout ça. Mais je me suis dit, bah, en fait, c'est quelque chose où tu t'engages quand même à l'année. Euh, donc, même si on peut dire que c'est un petit prix, mais en fait, peu importe, c'est quand même un, un engagement et de dire, ben, est-ce que ça va me plaire ou est-ce que tous les mois, je vais payer 9 balles pour un truc qui ne me parle pas Ben, en fait, là, le fait d'avoir fait euh, ça, cette, euh, cette lettre de décembre euh, en accès libre, ben, ça permet de voir si ça parle ou pas. Et moi, je, j'ai juste envie, euh, ça ne m'intéresse pas euh, d'avoir des gens euh, qui ne euh, sont pas contents. Même si ça m'intéresse quand même d'avoir leur sou. Mais, <rire> mais je préfère qu'ils soient contents. <rire> euh, bah, c'est mieux, hein mais... bah, C'est mieux, voilà. Euh, que, euh, euh, je préfère euh, que... Voilà, que c'est... les gens à qui ça ne correspond pas, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Et les gens à qui ça correspond, vous êtes les bienvenus. Euh, bah, carrément. Et puis, de
0: toute façon, vous vous engagez pour vous, hein, les, les amis. Hein, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est un engagement self-care pour soi-même, là, ce que tu proposes ouais, voilà, oui, C'est ça. Oui, voilà, c'est
1: ça. c'est prendre soin de soi, euh, se sentir bien dans ses baskets, apprendre euh, à, à s'aimer, enfin, voilà, à s'aimer chaque jour un peu plus. Et moi, ce que je propose, c'est un rendez-vous mensuel avec soi-même. Après, je trouve ça cool si, euh, dans l'absolu, dans sa vie, on ne se limite pas à un rendez-vous mensuel avec soi-même pour euh, euh, se faire du bien et se faire kiffer. Mais déjà, un rendez-vous, c'est déjà super cool. Si on si c'est compliqué de, de faire plus pour l'instant. C'est bien noté, et j'espère qu'il y aura
0: plein de gens à aller découvrir ton, ton accès déjà, enfin, du mois de décembre, la ouais. enfin, proposition du mois de décembre en, en accès libre, et puis qui s'inscriront pour l'année. C'est un super beau programme. Est-ce qu'on peut dire les... Parce que là, je vais sous les yeux. Est-ce oui. que j'ai le droit de dire les, 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 les thématiques Ah ben, je t'en prie, vas-y. Ah ben, non, mais parce que j'adore, en vrai, hein, ce que tu as fait. Euh, donc, en janvier, fuck les bonnes résolutions. Ouais. En février, et si je pouvais faire tout ce que je veux Oui. Non mais alors, hein euh, alors... <rire> En mars, rêver à la suite. Ouais. En avril, célébrer et avancer. En mai, prendre soin de mes émotions négatives,
1: entre guillemets. C'est intéressant, ça. Oui, parce talent. que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu mmh. vois. T'es, les émotions, c'est des informations. Donc, en fait, ce qui te semble être une émotion négative, un truc qui te met en colère, bah, ça montre que tes limites, elles ont été franchies. Ouais, t'as une info, à, t'as une info à, à entendre. Ouais. En
0: juin, je suis Beyoncé la confiance en soi.
1: Mais grave.
0: Ah là, j'ai la chanson de Single Ladies maintenant dans la tête, c'est... <rire> En juillet, je me lance. Ouais. En août, ma plus belle histoire d'amour, c'est moi sur l'amour de soi. Oui. Septembre, la vulnérabilité. Octobre, vivre selon ses propres règles. Ouais, c'est la carte de l'empereur en octobre. Mais grave. Mais là, tu redé- septembre, octobre, euh, on est bien là. Hein. <rire> Novembre, je kiffe le titre. Je crée ma meute.
1: Des relations safe et soutenantes. Mais tu sais parce que ça s'appelle ah. Je crée ma meute parce que moi, j'ai ma meute. Ma meute, elle existe. Elles vont... Ma meute, elle va... elle va écouter cet épisode et elle va se reconnaître comme étant ma meute. Et en, en décembre, je fais le bilan.
0: Ouais. Ah bah là, j'ai envie de vous dire, les copains, euh, on est
1: bien servis quand même. Hein. Et bien beau, Ce mois-ci. Donc là, décembre 2022, la lettre offerte, c'est « Faire de la place pour ce qui me fait kiffer. » C'est bon, ça Ouais. Voilà on est bien. mon programme de self-care.
0: On est bien, on est très bien. Ouais. ouais. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses qui… A... Ben alors, je suis gourmande, hein, tu m'en veux pas. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent euh...
1: Alors, il y a d'autres choses qui arrivent, mais que, comme en ce moment, je suis en train de travailler sur le... mon programme de self-care, Euh, Voilà, mais euh, à partir de janvier, je vais continuer les ateliers euh, et euh, je vais proposer euh, un programme sur le tarot et l'anxiété, qui sera pas un programme comme le self-care, qui sera un un programme introspectif où tu fais toi-même, tu vois de ton côté, il y aura des tirages, sera peut-être sous la forme d'un workbook, euh, voilà. Ouais, c'est, okay. un, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. Euh, voilà, je vais, je pense, proposer des, des choses aussi sur le tarot et le rapport au corps. Enfin, tu vois, euh, voilà. Mais pour l'instant, c'est, c'est, c'est encore un peu flou. Excellent. Ouais. Bah, super. Euh, merci beaucoup, Caro. Où est-ce qu'on peut te retrouver si
0: on veut te contacter
1: et Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, at tarot il y a des underscores machin, mais tapez tarot et le carreau, vous non, allez me trouver. et le tarot, il Je... te trop Carreau et le tarot, pas tarot et le carreau. Carreau et le tarot, et vous allez me trouver. <rire> voilà.
0: Insta ne connaît que ça, de toute façon. Tu tapes carreau, tarot, il va te trouver. Et
1: a priori, ouais. Ou alors, il ouais. euh, y a un problème.
0: <rire> C'est qu'il est mal luné, mais en général, ça se passe bien. <rire> ouais, Voilà. <rire> Bah génial, franchement merci mille fois, Caro d'être venu sur le podcast, c'était mais franchement c'était excellent cet épisode, j'ai adoré euh, papoter avec toi.
1: Moi aussi, merci mais tellement de m'avoir invité, je suis trop contente, je suis trop contente de finir l'année avec toi. c'est cool. ah,
0: mais, moi, mais... mais mais moi aussi et j'ai tellement envie que les gens là en cette période là ils prennent du love là tout ce que tu viens de transmettre donner et tout, j'ai tellement envie de ça pour eux, pour même pour nous enfin. Hein, bah oui là, dis, hein. <rire> tu prends, hein.
1: Toi
0: c'est, c'est, voilà, c'est, euh, merci, vraiment merci beaucoup. Et puis de euh, bah, toute façon, euh, on reste pas bien loin, hein <rire> C'est clair. À bientôt, Caro. Ouais. À bientôt.
1: tous <rire> de bonnes fêtes. Bye bye. Bye.